0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Esther Naomi Perkwien
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Deze maand is op tv weer wekelijks een telefilm te zien. Dat zijn Nederlandse films veelal met actuele thema's... en gemaakt door aanstormend talent. En rond half twee blikken wij vooruit op... Vind die domme trut en gooi haar in de rivier. Een film over de desastreuze gevolgen van een internetfilmpje. En Karin Amatmoekrim klom nog eenmaal in de pen... om haar licht te laten schijnen over het nieuws van de voorbije dag. U hoort haar straks. Maar nu zit tegenover mij filosoof Daan Rovers... Zij groeide op in een dorp in Brabant, ging geneeskunde studeren... maar begreep tussen al die darmen, lymfklieren en hersenkwabben al spoedig... dat wat zij echt wilde weten over de mens daar niet te leren viel. Ze maakte haar studie af, maar besloot zich daarnaast op de filosofie te richten. Veertien jaar lang was ze, oorspronkelijk ook nog voor een deel... ontzettend onbezoldigd trouwens, hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Zij denkt, schrijft en spreekt over onderwerpen als opvoeding... feminisme, onderwijs en gezondheidszorg traint anderen, is programmamaker... en doseert publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Een vrouw in een mannenwereld dus, al zit daar wel enige beweging in. Voor de serie Filosofische Pamfletten Nieuw Licht... werd Daan Rovers gevraagd zich te verhouden tot Rousseau. De filosoof die in 1762 het beroemde boek Emile of over de opvoeding publiceerde... Laat het kind vooral kind zijn... en bescherm het zoveel mogelijk tegen de grote mensenwereld. Dat is in een notendop de boodschap van Rousseau. Maar wat kun je daar nog mee in deze tijd? Want die grote mensenwereld, inclusief pornografie, geweld... en allerhande dubieuze verlokkingen... lijkt steeds sneller in de deuropening te staan... of erger nog in kinderkamers op te duiken. Daan Rovers, fijn dat je er bent.
1: Nou, uh, gezellig, dank je wel.
2: Hoe zat dat bij jou eigenlijk? Uh, want wij hadden vandaag zo'n dag met, met het begon al met de raketten van Trump. En naar na het einde van de middag toe kwam de aanslag in Stockholm daar nog overheen. Kun jij je herinneren hoe er bij jou thuis als kind werd omgegaan met groot nieuws? Jij bent van 1970. Ja, klopt. Uh,
1: de Rode Kmer. Was je te jong voor dat? Oh ja, dat is van voor mijn tijd. De treinkaping. Eigenlijk ook. Ik bedoel, daar begreep ik nog niet zoveel van. Nee, het belangrijkste nieuws uit mijn jeugd zijn denk ik, is, denk ik de kruisraketten bijvoorbeeld. Uh, mensen als Lubbers en uh, Thatcher waren belangrijk in het nieuws. Ja, dat waren eigenlijk wel een beetje de thema's. Maar die kwamen wel ietsje gedoseerder binnen, denk ik, uh, als dat nu het geval is. Mijn vader las altijd de krant, mijn moeder ook wel, maar vooral mijn vader. Uh, hij keek naar het nieuws om zeven uur en om acht uur weer. Maar dat was ongeveer hetzelfde nieuws. Ik begreep ook niet waarom dat twee keer gekeken moest worden. Maar dat, ja, meer was er niet aan nieuws eigenlijk. Dus, maar jij euh, keek dat mee als kind? Ja, hoewel het me toen ik heel klein was misschien niet zo interesseerde. Want er was natuurlijk grote mensen nieuws. Dat was tamelijk saai met Fred Emmer. En, uh, en dat, ja, dat herinner ik me nog heel goed. Maar, uh, dus het werd niet zo spannend gebracht. Maar ik keek denk ik ook wel vaak mee. En vanaf, nou, ik was denk ik boven de tien voordat het me echt interesseerde. Ik denk 12, 13, 14. En op een gegeven moment ontstond er ook wel jeugdjournaal. Zelfs in mijn jeugd, aan het einde van mijn jeugd denk ik. Maar dat was volgens mij maar één keer per week, herinner ik mij. En volgens mij was ik toen ook al wel bijna toe aan het echte journaal eigenlijk. Ja, ik, ik, ik
2: kan me niet precies herinneren wanneer het jeugdjournaal begon. Maar ik weet wel dat ik het heel lang nog gekeken heb... toen ik eigenlijk naar het grote mensenjournaal moest kijken. Ja. <laughs> maar als je dan wilde weten hoe het echt zat... Ja. of waar die landen ook weer, hoe dat allemaal zat... welke partijen wat aan het doen waren... dan moest je eigenlijk toch even spieken bij het jeugdjournaal.
1: Dat is nog steeds heel informatief eigenlijk... Bij de laatste verkiezingen bijvoorbeeld was het beste debat... tussen de lijsttrekkers was het debat. Omdat die uh, vragen kwamen over het algemeen van kinderen... en die stellen gewoon open en geïnteresseerde vragen. En dan blijken politici ook best wel gewoon antwoord te kunnen geven... op een vrij spontane, niet ingestudeerde manier. En dan zie je ook een zekere interactie tussen die politici. In plaats van die debatten die wij als volwassenen... Uh, voorgeschoteld krijgen, die zijn helemaal kapot geformateerd... met jij één minuut dat, en dan ik 45 seconden... en dan één interruptie van links en één van rechts... en dan ligt de bal weer in het midden. Uh, daar steek je eigenlijk niks van op. En het debat was eigenlijk veel... niet alleen leuker, maar ook informatiever. Het is ook volgens mij heel prettig dat je als, als politicus... kun
2: je natuurlijk voor alles laten media trainen. Ja. Maar de vragen van kinderen blijven toch tamelijk onvoorspelbaar... En de, de, daar, kun je ook, daar kun je ook slecht bij acteren, denk ik.
1: De, 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 de ja. val je toch vrij snel door de mand als je dat gaat zitten doen. En ze zijn ontwapenend. En kinderen zijn natuurlijk uh, per se niet cynisch. Of niet uh, negatief of nihilistisch. En dan vallen heel veel antwoorden van politici vrij snel weg. Of dood. Ik was ook heel benieuwd hoe iemand als Geert Wilders bijvoorbeeld zou optreden in dat debat. Omdat hij een ontzettende uh, duidelijke boodschap heeft voor mensen die boos en rancuneus zijn. Maar dat T dat past natuurlijk Zijn niet, kinderen bij
3: kinderen. Nog niet. Nog Dus die niet, moest het ook nu.
1: op een andere manier vertalen. Dat deed hij overigens dus toch wel vrij goed. Maar dat, dat verder een, een vertaalslag voor hun eigen boodschap. Dat was heel interessant.
2: Ja, ik vind dat je bij zo'n herformulering... dan ook altijd ineens uh, een, een, een verscherping krijgt... van waar het ze echt om te doen is. Ja. Want dat, dat hebben we dan aan die, aan die kinderen te danken. Hey, je, je zei, mijn, mijn vader las met name de krant... Ja, las hij ook daar dingen uit voor? Of was het, was het een vader die de krant leest en dan zegt: Jonge, jonge, jonge,
1: jonge, jonge, wat moet nee, <laughs> of zo. Nee, hij zat het niet zo te bekommentariëren. Uh, nee, hij las er ook geen dingen uit voor. Nou, was de krant wel gewoon het Brabants dagblad, hè? dus dat die heb je nogal eens een keer uit. Um, en die, die zat hij daar ook gewoon uh, en vond hij heel interessant de krant en dan, daarna las hij nog eens een uh, Delzevier. De dat was het uh, mediagebruik in Brabant bij ons. En, en wat las jij uh, mee en op welke leeftijd? Nou, ik ging me wel vrij snel voor interesseren en dan ging ik ook andere kranten aanvragen dus, of dan ging ik aan mijn vader vragen of de krant mocht kopen. Maar in het dorp waar ik woonde was niet zoveel, dus de volkskrant was daar niet. Dus dan was het de telegraaf en die heb je ook nog wel snel uit. Dus uh, nou ja, dat was best wel een beetje behelpen de eerste. Jaren, zeg maar. Dus pas eigenlijk toen ik ging studeren, had ik toegang tot de media gemakkelijk um, die ik wilde. Dat heeft wel een tijdje geduurd. Ja, ik, ik had het toevallig... heb ik het allemaal ingehaald nu hoor?
2: Ja, dat, ik, ik ben er altijd jaloers op. Ik had het er vandaag toevallig met mijn. Uh... Vriend over dat hij ook zich herinnerde dat hij in zijn studententijd zo'n heel valhalla van, van allerlei tijdschriften, vrij Nederland in die delen, fantastisch. Ja. ja, dat is het. Kan ik alleen maar ontzettend jaloers op zijn. Waarom? Had je... Nou, ik had, ik had, ik heb dat, dat, die, dat heb ik pas veel later oh, ingehaald, ja. veel later nog denk ik. Dus dat dat uh, lijkt me ontzettende uh, luxe. Voor ouders is het overigens. Uh, ook lastig als kinderen heel jong wel mee gaan lezen, merkte ik. Want mijn, mijn zoon was een jaar of zes... toen was die gewoon technisch klaar om alles te lezen. Geestelijk ja. nog niet. Ja. Maar die had toen de Groene Amsterdammer ergens uit de krantenbak gevist... en vroeg, vroeg mij vervolgens... mama, wat is een groepsverkrachting? Oei. Ja, dat vond ja. ik lastig. Ja, natuurlijk. Dat ik dacht, het moet allemaal wel in huis zijn. Maar ja. toen dacht ik, ik
1: moet er dus een soort systeem op zetten. Dat was bij jouw ouders dus nog, nog niet het
3: geval. Nee, en
1: ik denk bij de meeste van mijn leeftijdsgenoten niet. En, en nu is dat heel anders. Mijn, mijn zoon, ik heb twee zoons. Een van zeven en een van negen. Die oudste die is ook erg geïnteresseerd in de krant. Tegenwoordig vooral een de sportpagina overigens. Maar die begon twee jaar geleden ook al zo'n beetje de NRC mee te lezen. En dan staan er hele verhalen over de Zwarte Pietendiscussie. En dan denk ik, ja, er zijn natuurlijk heel weinig kinderen... die en de NRC lezen en nog in Sinterklaas geloven. Dat is, dat is een weinig voorkomende combinatie... maar daar moest ik wel rekening mee houden. Maar goed, dat laatste is voorbij, hè? die Sinterklaas. Dus dat uh, kan de krant nu veilig laten slingeren. Ja. En maar ze luisteren nu ook niet hoor. Dus we kunnen het er gewoon over hebben hoe het allemaal zit. Nou, misschien luisteren ze morgen wat terug trouwens. We nog even een stukje uitknippen.
2: <lacht> ja, nou ja, dat brengt ons wel gelijk op het onderwerp. Uh, van, van het, wat moet je dan eigenlijk censureren? Wat censureer jij thuis?
1: Mogen um, ze alles mee? Krijgen? Nee, ze mogen niet het volwassen journaal van mij meekijken. Nou, tenzij ik weet dat er niet zoveel gebeurd is, uh, ik censureer. Steeds minder, maar ik heb wel veel gecensureerd. Ik heb ook allerlei gespreksonderwerpen gecensureerd aan tafel. Zoals? Nou, dingen die ik te heftig vond, waarvan ik dacht: oh, daar raken ze helemaal van van slag. Dus er zijn wel eens van die dingen die in de krant staan, met name dingen die kinderen betreffen. De tijd van Robert M. bijvoorbeeld. Daar hebben we het laatst nog over gehad met vrienden? Uh, toen waren mijn kinderen te klein, dus toen begreep ze het überhaupt nog niet te laag. Ze uh, al, sne al snel in bed in die tijd. Maar er zijn ook wel eens. Uh, je hoort ook wel eens verhalen over kinderen die gepest worden en, en zelfmoord plegen bijvoorbeeld. Dat zijn wel dingen die ouders met elkaar onderling bespreken, maar in mijn geval gebeurt dat nooit waar de kinderen bij zijn. Dat vind ik echt veel te heftig. Dat kan ik eigenlijk zelf al nauwelijks aan om daar maar andere ouders over te hebben. Maar nu zijn er ook wel veel dingen uh, in het nieuws uh, regelmatig aanslagen. Uh, daar zijn ook kinderen bij betrokken of daar komen kinderen bij om. Ik probeer wel steeds na te denken over ja, kan ik kunnen de kinderen dit nieuws nu wel of niet aan? En euh, nou ja, inmiddels kijken ze het jeugdjournaal, de oudste zelfs ook op school. Dus ik, het is niet meer helemaal aan mij om te beslissen welk nieuws ze voorgeschoteld krijgen, maar dan wil ik dan toch wel graag bij in de buurt zijn.
2: Ja, je weet natuurlijk ook niet wat er
1: nog op het schoolplein verder aan interessante politieke discussies wordt gevoerd. Nee, dat is waar. Je, je krijgt steeds slechter zicht op de zich uitbreidende wereld van je kind. En je, nou ja, je, ik in ieder geval wil dat toch een beetje bij de buurt blijven een beetje greep of regie ophouden. En het wordt steeds moeilijker. Dus die uren thuis worden eigenlijk alleen maar belangrijker... in plaats van minder belangrijk.
2: Druist dat tegen je... je, je dat, dat is een interessante positie. Je bent filosoof en daarnaast ook gewoon moeder. Ik neem aan dat je daar thuis ja. verder geen last van hebt. Bij loodgieters lekt altijd de kraan bijvoorbeeld. Ja, dat dus dat, is, uh, ja. dat zou heel goed kunnen... dat je daar verder geen hinder van ondervindt... in je, in je moederlijke bestaan. Uh, maar, maar het is natuurlijk lastig. Want je hebt net als de meeste ouders. Dus de neiging om dat bij ze weg te houden. Nou dat lukt steeds minder. Maar ja. daarnaast heb je, heb je een, een extra zicht. Op hoe noodzakelijk het is om die gesprekken te voeren. Om dat door te nemen. Om te kijken wat houdt ze bezig. En hoe. Uh, daar moet je tijd voor ja. maken. Ja. Dat is voor de meeste ouders al best lastig.
1: Ja hoewel mijn ervaring eigenlijk is. Tijd is er altijd. Omdat kijk. Je zit sowieso twee keer per dag aan tafel om te eten. En dan moet je het toch ergens over hebben. Dus, dus tijd is er wel, denk ik. Um, dat is het probleem niet zo. En voor mij geldt dat ik. Het interesseert me ook wel hoe ze. Wat ze weten. Hoe ze aan die informatie komen. Wat ze ervan vinden. Wat het voor ze betekent. Dus dat probeer ik heel erg uit te vragen. Maar kinderen hebben niet altijd zin om daarop te antwoorden hoor. Die, die, die denken: ja. Pff, huh? Ja, of ze
2: komen met een, een ontzettend fascinerende theorie. Op het moment dat je, dat je net een, een luier staat te verschonen... een boodschappentas uh, van een ja. plank trekt... telefoon met de verzekeringsman belt, et ja. dan zegt hij ineens... ik vind Nelson Mandela een fascinerende man. ja nou, Daar wil je dan even voor gaan zitten, maar dat lukt niet. Um, dat vind ik uh, complexe dingen. Het, het zou natuurlijk fijn zijn als, je dat, als, je, als, als kinderen gewoon een beetje mee zouden werken.
1: Ja, het zou heel fijn zijn, ja. Dat doen ze soms, maar, maar niet altijd. Nee. nee, ik vind dat vaak nogal tegenvallen <lacht> in de praktijk. Ja.
2: ja. Die uh, Wat jij net zei, dat ze op, op, op school ook al naar het jeugdjournaal ja. kijken. Dat was bij ons nog niet. Nee. Uh, neemt een school ook de verantwoordelijkheid daar ten volle
1: voor? Want het is eigenlijk ook nogal... Wat? Nou, dat wisselt heel erg per school, volgens mij. En binnen de school nog per docent. Want uh, sommigen hebben daar meer affiniteit mee dan anderen. Uh, sowieso hoort het eigenlijk pas bij de bovenbouw, Want het Jeugdjournaal dat klinkt wel heel schattig... maar het Jeugdjournaal is niet een schattig programma. Het Jeugdjournaal is echt een nieuwsprogramma. Het zit in het blokje van Sesamstraat en het Klokhuis... maar het is echt andere koek wat daar gebeurt. En op school wordt er dus in de bovenbouw wel naar gekeken... Uh, in de klas van mijn zoon... De leraar van hem die vindt dat ook heel belangrijk en interessant. Dus die praat daar ook nog even over na. Een kwartier, twintig minuten lijkt me ook wel heel nuttig. hoor. Want je kunt wel dingen laten zien... maar als je alleen maar zendt en kinderen vol informatie propt... dan moeten ze daar zelf maar weer mee zien te dealen. En het Jeugdjournaal is behoorlijk heftig. Er is ook onderzoek gedaan naar wat het doet met kinderen... Uh, en daar bleek dat één op de acht kinderen toch regelmatig wakker ligt... van wat ze daar te zien krijgen. Dat is echt heel veel. 1 ja. op de acht.
2: dat klinkt op zich nog mee. Maar dat zijn dus duizenden kinderen die daar wel eens van wakker liggen.
1: Ja, ja ik, ik vond dat ook heel veel. Hoewel sommige mensen zeggen... ja één op de acht kinderen ligt sowieso wakker om niks. Misschien is het niet veel, ik weet het niet. Maar ik denk toch dat het zinvol is om aandacht te besteden... aan wat die kinderen zien en wat het voor ze betekent. En... Uh, ik denk dat het heel moeilijk is voor kinderen... om het onderscheid nog te kunnen maken wat dichtbij is en wat ver weg. En wat relevant is voor hun dagelijkse leefomgeving... en wat, uh, laten we zeggen, ondergeschikt is daaraan. En welk gevaar reëel is voor hen... en welk gevaar echt uh, van buiten komt en, en op afstand is. Ik denk dat dat veel moeilijker is en ook diffuser trouwens dan vroeger... Het, ik vind het zelf nog steeds heel lastig om dit te bepalen.
2: Welk, welk gevaar van buitenaf komt, waar je je toe moet, van wat je kunt ja. doen. Bijvoorbeeld, dat is een hele significante drang. Die heb je als kind ook al. Wat moet ik daar nou aan doen? Zure regen ja. bijvoorbeeld, kan ja. ik me herinneren. Daar hoor je nu eigenlijk nooit meer iemand over. Maar nee. dat was toen. Toen las ik dat bijvoorbeeld dat, dat standbeelden zouden smelten van zure regen. Dat mm -hmm. vond ik heel erg. Ja. Ja. Nou, dan, dan wil je als kind gelijk, dan wil je een plan voor maken. Ik geloof dat ik toen regenjassen wilde inzamelen of zo. Iets, iets wat echt geen zin had. Maar je, je, je wil daar een actie aan ja.
1: koppelen. Die kans moet je dan vervolgens wel krijgen. Nou, maar dat is eigenlijk ook heel mooi. Want die kinderen hebben ontzettend morele bekommernis over heel veel grote zaken. Kijk, wij volwassenen hebben we een beetje prioriteiten leren stellen, gesteld van... nou ja, de eerste honderd mensen in mijn omgeving... daar geef ik echt om en de rest iets minder. En dan heel ver weg geef ik eigenlijk niet zoveel meer om. Maar voor kinderen is dat nog niet zo, volgens mij. En die kunnen heel goed op thema's die wij heel abstract vinden. De smeltende ijskappen. De, de, de bedreigde olifanten in Afrika. Of... Uh, Kinderen in een, in een vluchtelingententje in Libanon... kunnen ze onmiddellijk in actie schieten en zeggen... oh, we moeten iets doen, we moeten nu geld inzamelen... we moeten nu meedoen aan die actie. En dat is eigenlijk heel mooi, dat wil je eigenlijk heel graag behouden. Maar tegelijkertijd is het heel lastig... want ze krijgen zoveel van dat soort informatieve impulsen... dat je, ja, ze kunnen wel bezig blijven met cupcakes bakken de hele dag... en het hele wereldleed op hun schouders nemen. Dan worden ze misschien op den duur ook... Mee overvoert. Dus dat vind ik best wel een lastige balans. Hoe, ja, en, hoe sympathiek ik het ook vind. En moedeloos ook.
2: Zelfs kinderen moeten toch op den duur zien: God, ik heb nu 26 keer cupcakes staan bakken en er zijn nog steeds problemen en gevaren en kinderen in nood en gehandicapte uh, mensen. En ja, het houdt dus nooit op. Het ja, ik ben heel ontzaggelijk
1: besef als dat indaalt. Ja, je hoopt dus dat dat zo laat mogelijk gebeurt, denk ik. Um, omdat. Um... Uh, wat uh, ons humeur van volwassenen, maar ik denk ook als mensheid... het meest bedreigt, is onverschilligheid en cynisme. En dat moet je eigenlijk ten alle tijden zien te vermijden. En daarom vind ik het ook zo belangrijk... dat die, die vrolijk betrokken optimistische kinderen... Uh, sta, dat karakter staande houden, uh, dat vrolijke hart... te midden van al dat geweld van nieuws... En, en, en slecht weer wat ze op zich afkrijgen... Dat is best wel een kunst, denk ik.
2: Dat uh, brengt ons eigenlijk linea recta bij Rousseau. Ja. Jij kreeg de vraag uh, voorgelegd... Wat, wat kunnen we eigenlijk met, met zijn ideeën... wat kunnen we met zijn uh, boek... het is een ontzettend uh, beroemd geworden boek... Ja. wat kunnen we daarmee in deze tijd? Het is misschien goed om eerst iets te weten... van wie Rousseau eigenlijk was...
1: Ja, Rousseau was een uh, denker, politiek filosoof uit de 18e eeuw. Uh, hij is vanwege zijn politieke ideeën heel beroemd geworden. Hij schreef over het sociaal contract bijvoorbeeld. Uh, hij was een voorloper van de dus vlak voor de Franse Revolutie... schreef hij over het politiek systeem. Hij hield zich bezig met de kloof tussen burger en politiek. Allemaal hele actuele thema's. Nu zou je zeggen de vrijheid van meningsuiting had hij belangstelling voor... En hij was uh, een van de voorlopers van mensen als Kant... die echt in de Franse revolutie um, de verlichting uh, predikten en, en voor de mondigheid van de mensen stonden. En Rousseau was daarnet, ging daar net aan vooraf. Hij was een beetje zelfmeet eigenlijk. En um, een hele goede schrijver. En hij schreef over politieke theorie, maar ook over opvoeding. Heel beroemd geworden boek, De Emile. En um, wat daar bijzonder aan is... Er zijn heel veel dingen bijzonder aan, maar... wat het, meest indrukwekkende is in die tijd... is dat het, het hele idee van kindertijd... of dat de kind, het kind een speciaal een speciale karakter heeft... wat hij moet zien te behouden... dat dat uh, voor het eerst eigenlijk opgeschreven wo wordt. Omdat daarvoor werden kinderen gezien als ja, kleine mensjes... die zo snel mogelijk volwassen moesten kunnen worden... en zo snel mogelijk moesten mee kunnen werken en meedoen in de wereld. Maar Rousseau zei nee... Alles is mooi zoals het uit handen van de schepper komt... en alles wordt verdorven in handen van de mens. Dat is de eerste zin van het boek. Zij dus zegt, kinderen zijn in principe mooie, goede, kwetsbare wezens... met een nobel karakter. En ze raken pas um, slecht, verdorven, corrupt... als ze in contact komen met een samenleving... die ze verdorven en corrupt maakt. En wat Rousseau dus ook betoogt in dat boek is... hou het kind zo ver mogelijk bij die wereld uit de buurt. En dat boek beschrijft uh, de opvoeding van een jongen, Emile heet hij... Die, die door zijn opvoeder wordt meegenomen uh, vanaf zijn vroegste jeugd in het bos. En dan zal die jongen tot zijn 18e jaar blijven. Hij gaat niet naar school, hij groeit niet op de midden van andere kinderen... hij leest nooit een boek, hij leert alles uit de natuur... of van zijn opvoeder of van zichzelf. Gewoon van de dingen die hij ervaart en die hij ontdekt eigenlijk, gaandeweg. En dat is volgens Rousseau de manier om kinderen... zo zoveel mogelijk te beschermen tegen de slechte invloed van de buitenwereld... en zo sterk mogelijk te maken en ze zo laat mogelijk in contact te brengen... met de eisen die de echte wereld aan ze stelt. Romantisch idee eigenlijk.
2: Ja, en, en, en een idee, even voor de duidelijkheid, het is, het is een...
1: een, een... Een ja, gedachte-experiment, ja, zou je
2: ja. kunnen zeggen. In werkelijkheid had Rousseau vijf kinderen... Ja. die heeft hij allemaal niet opgevoed.
1: Ja, die zijn allemaal te vondeling gelegd. Vijf buitenechtelijke kinderen. Wat vonden die vrouwen daarvan? Dat, dat, dat heb ik nou dat nog nergens gelezen. Ja, nee, dat zijn is allemaal wel van dezelfde vrouw. Ja, ja, dat is allemaal van diezelfde vrouw... met wie die niet getrouwd was... Um, hij, Rousseau is echt een hele merkwaardige man eigenlijk. Hij, misschien zijn interessantste boek... is nog wel De Bekentenissen. Dat is ook heel uniek voor die tijd. Dat is ook een boek van vier 500 bladzijdes. Dat, dat verscheen kort daarna, toch? Ja, ja. en daarin beschrijft hij uh, alles over zijn eigen leven... over zijn eigen jeugd. Dat heet ook Bekentenissen. Hij gaat aan de lezer laten zien wat voor man hij is... en hoe die geworden is wie, de, wie hij is. Daar staan ook die uh, tevondelingleggingen in van zijn kinderen. Bij de eerste vond zijn vrouw het nog moeilijk, maar zijn buitenechtelijke vrouw. Maar Rousseau zei, ja, het is voor een kind in deze situatie... gewoon beter om naar het weeshuis te gaan. Dat was overigens, ik wil het niet goed praten... maar het kwam wel meer voor in die tijd, laat ik het zomaar zeggen. Het was niet heel ongebruikelijk, bij nee, buitenechtelijke bij buiten, ja, kinderen. Ja, precies. En um, de, de, daarna kwam er nog een kind en nog een kind. En, ook. en bij die kinderen daarna vonden, vond ook mevrouw Rousseau... die geen Rousseau heette, het relatief makkelijker, zegt Rousseau. Ik weet het niet. Ik denk dat het hoe dan ook een drama geweest moet zijn... wat hij er ook over schrijft. Het enige, of het meest interessante wat hij daarover zegt... het zijn misschien krokodillentranen, maar hij zegt ergens in dat boek... een vader die zijn eigen kind niet opvoedt... dat geeft een verdriet waar je je hele leven niet meer overheen komt. En dat wordt door sommigen wel gezien als... nou ja, daarom schreef hij daarna de Emile een soort boek over opvoeding. Maar goed, als het gaat over opvoeding... moeten we het van Rousseau niet hebben van zijn praktijk. Nee, nee nou dat weer. heeft hij niet het goede voorbeeld gegeven. Maar dat is net als bij de loodgieter waar thuis altijd de kraan lekt. Nou, laten we daar inderdaad aan vasthouden. Het is, uh,
2: uh, in ieder geval viel mij op, want je, je, je zet in jouw uh, reflectie... Het is niet echt een reflectie eigenlijk, maar laat ik het even zo noemen. In jouw reflectie zet je een aantal van zijn denkbeelden... Uh, heel helder en, en mooi uiteen. Ja, dan valt het me op dat dat boek eigenlijk heel erg... nog steeds gekoppeld zit aan
1: onze manier van denken over... Op hij is heel tot op zekere hoogte. Ja. Hij is zeker invloedrijk geweest. Bijvoorbeeld iemand als Maria Montessori. Maar ook Pestalozzi. Er zijn een aantal pedagogen die heel erg beïnvloed zijn door Rousseau. En dan met name zijn, zijn basisgedachten. Een kind kan zichzelf ontwikkelen. Je hoeft een kind niet zoveel te leren. Het leert zichzelf. heeft een geweldig voorbeeld. Zegt hij ergens. Um, heb je ooit een volwassene gezien die niet kon lopen... omdat zijn ouders het hem vergeten waren te leren? En dan zegt hij, dat hoef je helemaal niet. Je hoeft helemaal niet die eerste stapjes. Je ziet die ouders het nog wel eens doen met kleine kinderen. Van, anderhalf. stapje hier, stapje daar. Allemaal onzin, zegt Rousseau. Kinderen leren zichzelf op het moment dat ze eraan toe zijn de juiste dingen. Ik weet niet of dat optimisme helemaal gegrond is. Maar het is in ieder geval in een aantal onderwijsstromingen zeker een uitgangspunt geweest. Dus dat je kinderen in de juiste omgeving brengt. En dat ze dan hun eigen traject en hun eigen pad en hun eigen. Tempo volgen. Dat was radicaal nu in die tijd. En het wordt tegenwoordig in veel stromingen toch wel aangehangen.
2: Ja, sterker nog, ik herinner me dat, dat vorige week geloof ik, kwam er een, een vernieuwd advies van de Raad voor Veiligheid. die vond dat kinderen gevaarlijker dingen ja, moesten
1: doen. Ze meer in het bos moesten en meer buiten moesten spelen. Er werd en nog meer specifiek gevraagd
2: of het een 1 april grap was, maar dat werd hardnekkig ontkend. Um,
1: dat was trouwens wel heel grappig, want daar werd, daar werd gezegd, kinderen. Klimmen te weinig in bomen. En dan had ik net diezelfde dag. waren mijn eigen kinderen in een boom geklommen. En was ik terecht door een ouder van datzelfde veldje. dat dat niet mocht. vanwege de boom. Dat was zielig voor de boom. Dat was zielig voor de boom. Ja, nou, dat moet niet gekker worden. Had maar geen, had hij had maar geen boom moeten worden. of niet op dit veld moeten staan.
2: Nou, Wat, ik, wat, wat mij opviel toen ik voor, voor het eerst zo'n beetje. Te, de, de, dat gebeurt, hè? Dat, dat is heel gek. Dan was je dan eigenlijk niet op voorbereidt. je denkt, ik krijg gewoon een kind dat is ontzettend. Uh, een boeiende materie. En dan zit je ineens met allemaal ouders ook opgeschreept. Ja, je komt ja, in een groep erbij? waar je helemaal niet per se op voorbereid was. Die ook niet altijd heel aangenaam is. Maar ik herinner me dus dat ik dan met mijn oudste zoon in een speeltuin was. En dan gingen kinderen bijvoorbeeld omgekeerd tegen een glijbaan oplopen. Mm -hmm. Dat is het eerste wat je doet als je een beetje fantasie hebt. namelijk ja. Je denkt, ik kan er afglijden, maar hoe kom ik dan weer omhoog? Dat is leuk. En dan waren er dus echt heel vaak... Ja, moeders vrees ik toch wel vaak... Uh, die dan gingen zeggen, daar is hij niet voor bedoeld. Ja. Dat vond ik altijd ontzettend. Dat vond ik heel teleurstellend toen ik dat voor het eerst zag. Ik was zelf ook wel een mietje hoor. Dat, dat er geen aansteker mocht rondslingeren en zo. En, en de keukenkastjes moesten ook gewoon met een kindervergrendeling. Maar het, 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 je hebt inderdaad de neiging om dat allemaal voor te zijn. Dat allemaal te behoeden. En er is natuurlijk ook in deze tijd wel heel veel uh, discussie over.
1: Ja. ja, je komt als ouder enorm in een... Disciplinerend systeem weer ook met, met kraamzorg en met uh, consultatiebureaus. En je moet al je, je bent net een tijdje volwassen. En als je je kinderen niet al te jong krijgt, ben je daar ook helemaal aan gewend. En dan laat je, je door niemand meer de wet voorschrijven. Maar daar zit je weer als een soort uh, uh, middelbare scholier-examen te doen bij zo'n consultatiebureau. Dat is even slikken, ja. Dat herken ik ook nog wel. Het wordt al ietsje minder op, in de loop der jaren. Maar uh, je moet wel weer uh, aan allerlei. Aan andermans eisen voldoen de hele tijd. Ook nog eens met je kind, wat nog veel lastiger is... omdat dat veel gevoeliger ligt. kan je niet zo makkelijk zeggen... nou, hij groeit niet zo goed, maar dat trekt later heus wel bij. hoor. Daar zou ik me niet zo zorgen over maken. Dat is niet zo makkelijk.
2: Is dit ooit uitgetest eigenlijk? Om, om de methode Rousseau even in de praktijk... met een kind
1: in het bos te gaan zitten? Nou, nee. Hij heeft, het was in zijn tijd natuurlijk ook al niet gebruikelijk. Hij is echt heel radicaal. Hij zegt, je moet gewoon... Uh, je moet eigenlijk niets leren dan behalve uit ervaring. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Ook niet met leeftijdsgenoten omgaan. Maar wat ik er interessant aan vind is dat, dat Rousseau zegt... Uh, je moet kinderen weerbaar maken tegen groepsdruk. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij is, het, het, hij is uh, ontzettend bang voor conformisme. Dat kinderen doen wat anderen van ze verwachten. En hij zegt, daar zijn kinderen helemaal nog niet op gebouwd. Je moet een bastion opbouwen rondom de ziel van je kind. Dat vind ik... ja. Ik, het, het kan niet zoals hij het voorstelde. Het is misschien ook niet wenselijk. Maar ik vind wel dat wij nu van kinderen van 4, 5, 6... wel heel veel verwachten. Het is tegenwoordig heel normaal op een schoolplein... dat als twee kinderen van 5 ruzie hebben... dat de juf zegt, die zijn nu oud genoeg om het zelf verder op te lossen. Ik vind dat moeilijk om te zien. Ik vind dat wij uh, de, eigenlijk van kinderen toch weer die jongvolwassenen hebben gemaakt... waar we net een tijdje van af waren. Ik vind dat we ze toch wel een klein beetje mogen helpen... met het wegwijs worden in de wereld.
2: Het is dus echt het, het schipperen tussen... Ja, te veel dat... bijsturen, ja. te voorzichtig zijn, te waarschuwend... Ja. en te veel aan, aan hun eigen lot ja. nou, ik heb met uh, Russisch is natuurlijk ook een, een, een ontzettend ingewikkeld onderwerp. Daar komen we straks misschien nog even op terug... de omgang met... Leeftijdsgenoten. Heb je in zo'n bos
1: verder geen, geen last van als nee, je. Nee, daar dan wilde Rousseau zijn kind, uh, dat kind helemaal niet aan blootstellen. Nee. De, op zijn 18 dan kan hij pas een beetje. Dan pas, dat vind ik ook trouwens een mooi punt. Hij zegt: kinderen zijn heel gevoelig voor concurrentie. Nou, ik heb twee kinderen waar de leeftijd verschil maar twee jaar is. Dan kan je zien de, hoe dat uitpakt. En hij zegt: daarom moet je ze gewoon uh, apart van elkaar opvoeden. En dan pas als ze 16 zijn of 18, dan kunnen ze dat aan, die concurrentiedruk. Ja. Dat, ja. Valt
2: voor. We gaan even de, de buitenwereld binnenlaten in dit gesprek. Uh, na het nieuws praten we verder met Daan Rovers. En we blikken vooruit op de telefilm. Vind die domme trut en gooi haar in de rivier. Die twee hebben overigens niets met elkaar te maken. We bellen ook nog even met Karin Amatmoekrim... die voor ons een beschouwing schreef bij het nieuws van de dag. Dat allemaal na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, de Stieltjes met het NOS-journaal. Volgens de Zweedse premier Leveen was het doel van de dader of daders van de aanslag in Stockholm om angst te zaaien. Hij zei dat zij nooit zullen winnen en dat het hele land verenigd is. Vanmiddag reed een vrachtwagen in op mensen in een drukke winkelstraat in Stockholm. Daarbij vielen 4 doden en 15 gewonden. 9 mensen zijn zwaar gewond. Er is één verdachte opgepakt, het gaat om de man... van wie de politie eerder foto's had verspreid. Of hij ook de bestuurder was van de truck is niet bekend. Het Syrische leger vliegt weer vanaf de basis... die gisteren door Amerika werd beschoten. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De straaljagers konden volgens die organisatie... maar met moeite opstijgen door de schade van de beschieting. Ze zouden de stad Homs hebben gebombardeerd. Amerika vuurde afgelopen nacht tientallen kruisraketten af... op de luchthaven als vergelding voor de aanval met gifgas dinsdag. De VS geven de regering Assad daarvan de schuld. Bij de aanval zouden acht mensen om zijn gekomen. Het militair overleg tussen Rusland en de Verenigde Staten... over de luchtacties boven Syrië staat onder grote druk... na die Amerikaanse aanvallen. De Russen zouden vanavond nog stoppen met het overleg... via de zogenoemde hotline. Via die lijn wisselen de landen coördinaten uit om te voorkomen dat ze elkaars vliegtuigen uit de lucht schieten. Volgens het Pentagon is er niets aan de hand. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Excelsior won de uitwedstrijd tegen Sparta op het Kasteel. In de Rotterdamse derby werd het 3-2 voor Excelsior. Daarmee staan de clubs nu op een gedeelde vijftiende plaats. Het weer wisselend bewolkt met weinig wind. Daardoor kan het in onbewolkte delen wat mistig worden. Het wordt een graad of vijf. Morgen begint bewolkt, maar later is er flink wat zon bij een graad of 15. Zondag wordt een volop zonnige dag, dan kan het lokaal 22 graden worden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Esther Naomi Perkwien Welkom
2: terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit filosoof en programmamaker Daan Rovers. Zijn aanleiding is haar essay Mensen maken. Met als ondertitel Nieuw licht op opvoeden. Nou, over opvoeden hebben we het net al even gehad. En over uh, Rousseau, tot wie je je verhoudt in dit essay en zijn ideeën. Um, wij constateerden eigenlijk dat die ideeën voor een heel groot deel... nog aanhaken bij onze eigen beelden op opvoeding. Zijn er ook... Toen jij hiermee bezig was, hierover na aan het denken was, zijn er ook dingen waarvan je dacht dat dat zijn eigenlijk gewoon echt nuttige, praktische wenken? Dat zijn dingen die we in praktijk zouden moeten brengen?
1: Ja, er waren wel een paar dingen waardoor ik um, aangenaam verrast was. Um, bijvoorbeeld, um, nuttig, wat ik nuttig vond was, dat is eigenlijk grappig om dat nuttig te noemen, is Rousseau's idee dat de kindertijd uh, gelukt is naarmate er minder gebeurt. Dus hij zegt, je moet zoveel mogelijk tijd met je kind doorbrengen... en het liefst tijd waarin niets gebeurt. Je moet tijd verspillen, noemt hij dat ook. In plaats van denken, ik moet de tijd nuttig besteden. En ik moet dit doen en dat afwerken en daarna nog dit doen. Dat vindt hij een heel verkeerde manier van uh, die kindertijd uh, doorbrengen. Zeg maar. Dat vond ik heel zinvol, om het dus op die manier te bekijken. En iets anders wat ik heel zinvol vond, is zijn idee dat je kinderen... Vrij moet laten, zoals hij dan beoogt in het bos, maar dat vrijheid uh, eigenlijk alleen maar kan bestaan onder het toeziend oog van die opvoeder, dus het is een beetje schijnvrijheid natuurlijk. Het is geen echte vrijheid, en dat is maar goed ook, want anders zou zo'n kind natuurlijk meteen de eerste beste sloot inlopen lopen en verzuipen. Dus hij zegt: zijn stelling is, vrijheid vergt aandacht, en kinderen uh, onvrij laten. Uh, dan uh, heb je weinig aandacht nodig. Dus als je een box hebt in huis... dan kun je daar je kind in zetten... en dan kun je verder gewoon bij de buren koffie gaan drinken. Maar echte vrijheid vergt dus dat je in de buurt bent. Dat vond ik grappig, want het is ook een soort paradox eigenlijk. Je denkt vaak... Uh, nou, ze zijn nu uh, zeven, negen, bijna tien... dus kunnen we wat meer vrijheid krijgen. Dat vragen ze ook vaak om. Hè? Mijn kinderen zeggen altijd... Uh, we willen meer vrijheid of we willen meer zelfstandigheid. En dan denk je als ouder... dat betekent dat ik ze moet laten gaan. Maar dat betekent... Ja, dat betekent dat je een beetje moet laten gaan... maar dat je daar toch ook in de buurt moet blijven. Dat vind ik een um, interessante gedachte... die ik uh, nog vaak moet toetsen zeg maar, op mijn handelen.
2: Wat, wat merkwaardig is aan deze hele, uh, dit hele gedachte-experiment... en dat benoem jij ook ergens... uiteindelijk verwacht je dat zo'n jongen... dan totaal onvoorbereid de wereld intrekt. Hij ja. heeft nooit leeftijdsgenoten gezien. Nee. Hij heeft niets... Uh, meegemaakt van, van sociale interacties... van machtstructuren... van, ja. van uh, patronen, denkpatronen... meningen, opvattingen. En, en, en toch uh, vermoedt Rousseau... dus dat dat nou juist...
1: daardoor een heel sterk karakter is... dat zich teweer kan stellen. Ja, maar dat heeft wel te maken met de opvatting van Rousseau... over de politiek van zijn tijd. Daar was hij natuurlijk heel, heel, heel kritisch op. Um, hij, was, uh, hij was in die tijd... in. Uh, uh, in Frankrijk wel sprake van een zekere democratie. Maar het was toch een soort aristocratie. En er werden steeds dezelfde mensen gekozen. En Rousseau vond dat allemaal bijzonder uh, uh, beneden alle pijl. Hij had het de hele tijd over uh, de kloof tussen de elite en het volk. Uh, de algemene volkswil. Het is echt bijna... Toen Trump werd verkozen stonden er uh, een aantal koppen in de buitenlandse kranten van Rousseau heeft het allemaal al voorspeld. Bij de Brexit heb ik krantenartikelen gelezen met Rousseau heeft het allemaal al voorspeld. Wat wij niet wisten, wist Rousseau wel. Maar nou. Ik weet niet of het helemaal waar is. Maar in ieder geval, die vervreemding die wij zien in de politiek, die zag Rousseau in zijn tijd ook. En daarom zei hij, um, mensen moeten niet zozeer zich voegen naar de algemene wetten en de instituties en de... Uh, politieke cultuur. Ze moeten meer naar hun eigen hart luisteren. Naar hun innerlijke stem. En die leer je het best kennen in het bos. En daarnaast moeten ze ook een ambacht leren. Een eenvoudig ambacht. Hè. Gewoon uh, uh, smid. Of uh, mag ook op een kantoor. Maar dat hoeft ook pas na je achttiende niet te vroeg. Je moet er helemaal niet voor sorteren... wat je later gaat betekenen in de maatschappij. Je kunt beter een soort algemene... menselijke vorming krijgen. zeg maar, En dan komt de rest daarna wel. En dat is... Heel opvallend voor iemand die echt een door en door politiek filosofisch... en ook heel kritisch uh, politiek denker. Maar dat was hij toch wel heel uh, overtuigd van.
2: Maar dat, dat uh, jezelf vormgeven als mens... je noemt een heel alledaags voorbeeld in je, in je essay over liegen... en dat je kinderen niet ja. zou moeten straffen daarvoor. Ja. Dat, dat is een... Ik vond dat een uh, ontzettend boeiende kwestie. Want ik, ik heb daar eerlijk gezegd nooit zo over nagedacht. Ik heb altijd gewoon gedacht, als, als er gelogen wordt... dan moet je dat altijd bestraffen. En niet, niet, niet op een nare manier. Ik ben niet zo strafferig. Maar benoemen dat dat niet mag en niet goed is. en uh, Ik dacht, nou daar, daar zit ik gewoon lekker in. Dat voel ik een heel basis. Ja. Ik dacht, dat, gaat, dat, dat gedeelte gaat in ieder geval lekker. Ja. Ja, dat ligt er toch iets genuanceerder. En... De, en het, daar zitten wel best terechte vraagtekens aan vast,
1: toch? Ja, dat heb ik eigenlijk um, ontleend aan de pedagogiek van Kant, overigens. En Kant, dat is eigenlijk een van de belangrijkste filosofen... van onze hele geschiedenis, die was enorme fan van Rousseau. En het boek De Emile, dat is het enige boek... waarvoor hij zijn vaste middagwandeling... één keer in zijn leven heeft um, laten lopen, omdat hij dus zo... Uh, vast had in dat boek, dat vond hij, vond hij iets fantastisch. En dat komt omdat Kant geïnteresseerd was in morele ontwikkeling. Van individuele mensen, van de mensheid uiteindelijk... maar ook van kinderen. En Kant was ook niet iemand die zelf vader was en kinderen opvoerde... maar wel huisleerder. dus hij, had, hij zag dat wel, hoe, hoe jongeren zich ontwikkelden. En hij had een heel duidelijk idee over hoe je... Kinderen dingen moest aanleren. Je hebt eigenlijk vier fases. Je hebt een hele basale fase waarin je de driften moet temmen. Je moet zindelijk worden. Je moet je leren beheersen. Dat soort dingen. En daarna komt een, een, een cultiverende fase. Dan ga je leren lezen en schrijven. Misschien nog iets van muziek. Of nou ja, een paar culturele uitingen. En daarna krijg je een civilisering. Dus dan ga je omgangsvormen leren. Hoe gaan we met elkaar om. Zeker respect. Handen geven. Dat soort dingen. En daarna. En dat is de belangrijkste fase, zegt Kant. Krijg je de moralisering, de ontwikkeling van het geweten. Daar gaat het om in de opvoeding. En dat is hele andere koek. Want al die eerste dingen die kun je heel goed leren met, um, met beloning en straf. He, dus door te zeggen. Um, als je met mensen een eet, dan krijg je een toetje. Of als je um, je huiswerk maakt, dan uh, mag je daarna buiten spelen. Hele eenvoudige gedragsregels, die kun je belonen en ook bestraffen. Dus als je te laat komt, mag je niet buiten spelen. Maar bij moraal is de essentie dat je iets doet omdat je het zelf inziet dat het goed is. En als je dat gaat bestraffen, dan zegt Kant. Dan ga je eigenlijk een kind leren dat ze iets niet mogen doen omdat jij het vindt of omdat ze daarna straf krijgen. Maar zo werkt het in de wereld helemaal niet. En dan ga jij kinderen dis disciplineren of. Um, een soort puppycursus geven. Hè? Zoals je honden africht. Ja, een gedresseerd soort... huisdier ja. noem je het ergens. Ja, dat ja. is een soort dresseren. En dan vervalt het goede gedrag ook meteen als de juf de klas uitgaat. Of als de als ouder niet meer oplet. Of als de kinderen op kamers zitten. Het, kamer het, het, het staan. echte inzicht. Het, het zelf zien dat het niet goed is of wel goed is. Omdat dat ontbreekt. Moraal heeft alleen maar zin als je het vanuit jezelf doet. En als je het alleen maar doet omdat een ander oplet... of omdat je bang bent van straf... dan zit je in een soort fase waarin, dat, eh, waarin je niet echt van moraal kunt spreken. En daarom zegt Kant... mag je wel een kind straffen als het te laat op school is... bij wijze van spreken. He, omdat dat, dat, is, dat kun je trainen, dat kun je disciplineren. Maar dat moet je een kind nooit straffen... als het een morele regel overtreedt. Dan moet je dus steeds uitleggen waarom die... Regel van belang is of waarom en dan moet je dus een kind een inzicht geven wat er gebeurt als je dat niet toepast. Dat is heel veel werk, maar het is het enige dan blij wat dat eigenlijk je er zelf zegt. Ja. Ja. ja, want dat, dat is niet in één keer gedaan natuurlijk, maar zo gaat het natuurlijk met al die dingen met je niet aan je afspraken houden. Je kunt kinderen daarvoor straffen, maar dat is eigenlijk een soort conditionering die alleen maar op de korte termijn zin heeft. En uh, ik denk eigenlijk dat uh, die vierde fase, die moralisering... Ja, dat begint natuurlijk eigenlijk pas als kinderen wat ouder zijn. En heel veel ouders denken dan, nou, het is nu al ongeveer goed. Hè? Ze zeggen, ze geven een hand als ze binnenkomen, ben heel tevreden... en nu, uh, nu is het klaar. Nu ga ik weer aan mijn eigen leven beginnen. Maar dan, dan ben je eigenlijk helemaal nog niet klaar natuurlijk. Dan moeten er nog een heel deel van denken... Wat, kinderen natuurlijk, wat je natuurlijk zelf moet ontwikkelen als kind... maar dat moet nog ontwikkeld worden, daar moet je toch ook een beetje bij in de buurt blijven, denk ik. Het leren denken. Ja.
2: Toen jij de filosofie inrolde... want ik noemde dat helemaal aan het begin even... Ja. dat gebeurde eigenlijk tijdens een studie geneeskunde. Je deed het ja. er al naast. Ja. En uiteindelijk dacht je, ik hoor daar eigenlijk veel meer... dan ik in de geneeskunde thuis hoor.
1: Ja, dat dacht ik eigenlijk tijdens mijn eerste college al. hoor. Maar... <laughs> Waarom eigenlijk? Ja, omdat me dat echt interesseerde. En ik zat al twee jaar, tweeënhalf jaar, denk ik, geneeskunde te studeren. Ik vond er eigenlijk geen fluit aan. Maar ja, dat is wel een vak. Ik bedoel, dat is iets waar je een diploma voor kunt krijgen. En dan heb je een beroep en daar kun je wat mee. En ook heel nobel trouwens. Maar saai vond ik het wel, zeg. Jezus. En, maar gelukkig, toen kwam er een bijvak filosofie. En toen dacht ik: oh, dit is leuk, dit is leuk. Dit ga ik gewoon sowieso doen. En dan, dan zien we later wel.
2: En wat was het in, in uh, filosofie? Want ik, 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 eerlijk gezegd, ook altijd. De filosofen die ik ken, zeggen ook heel vaak. Ja, je bent natuurlijk eigenlijk geen filosoof. Als je klaar bent, je bent natuurlijk eigenlijk een. Ja. Het, het is een, een lastig te vatten. Het is een breed uitwaaiend. Het, het loopt niet rechtervormig netjes één kant
1: op. Nee. Er zijn heel veel verschillende soorten opvattingen natuurlijk over de wereld. Dat was ook zo fascinerend. Mijn eerste college ging. Vier uur lang over Descartes, dat weet ik nog heel goed... vond ik echt fantastisch. En ik had echt wat begrepen daarna van Descartes, geloof ik. Meende ik. En de week daarna hadden we vier uur lang over Spinoza... en Spinoza heeft alleen maar kritiek op Descartes. En ik dacht, wat verdorie, we heb ik het helemaal verkeerd begrepen... vorige week, en dan moet ik naar Spinoza. En, dan, en dat ging iedere week zo door. En iedere week kreeg ik een heel nieuw wereldbeeld voorgeschoteld... waardoor het vorige radicaal bijgesteld moest worden. Dat vond ik echt... Duizelingwekkend, daar droomde ik echt s'nachts van. dat had ik van die colleges bij geneeskunde... daar droomde ik nooit van. Maar het klinkt
2: mij ook alsof iedere week weer... je, je wordt het, iedere keer weer wordt de bodem onder je uitgetrokken... dan sta je net weer overeind. En dan ja. komt er iemand en die zegt... ha, je, je dacht dat je stond maar kijk eens. Ja. Flop, daar gaat hij weer. Ja. Nou, en, niet in existentiële zin natuurlijk, maar wel in... Nee, ik kan me voorstellen dat je als mens wel overeind ja. bleef... maar. Maar het is ook een periode voor de meeste mensen... waar je gaat studeren omdat je dingen wil weten. Ja. Niet omdat je de hele tijd wil weten dat je dingen niet weet... of anders had moeten zien of anders kunt zien.
1: Ja, maar ik denk dat ik het liefst dingen wil begrijpen. Dat is wat anders dan dingen weten. En, um, of ik wil eigenlijk weten wat dingen betekenen. Misschien is dat nog beter gezegd. En daarom um, ben ik, denk ik, heel erg thuis in de filosofie. Omdat ik steeds van al die boeken die ik lees, van al die colleges die ik kreeg... een andere manier kreeg aangereikt van wat het betekent om mens te zijn... of wat het betekent om um, kennis te vergaren... of wat het betekent om goed en kwaad te onderscheiden. En dat vond ik... Nou ja, dat, dat is zo'n rijkdom, die ideeën traditie. Dat kon ik zelf allemaal nooit uitgedacht krijgen. Ik ben dan heel blij dat ik het een beetje soms kan navertellen. Um, en dat vond ik echt fantastisch En ik denk dat ik medicijnen ben gaan studeren. Omdat ik, ja, ik had een, een beta pakket. Ik was geïnteresseerd in biologie en schijken en dat vond ik allemaal heel interessant. En ik dacht, ik ben geïnteresseerd in, in, wat? in mensen. Nou, dat is niet waar. Dat is, denk ik, ja, dat is op een bepaalde manier wel waar. Maar ik denk dat heel veel meisjes van 15 denken... oh, ik wil iets met mensen. Dat zei ik dan ook. Maar dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde weten wat de mens is. Veel abstracter, dat vond ik. Eigenlijk veel interessanter, maar dat kon ik toen niet zo formuleren. En daar kwam je bij medicijnen natuurlijk helemaal niet achter. Te weten. Nee, dat ging veel meer over allemaal concrete mensen... met allemaal hele nare plekjes op hun huid. En uh, die hadden dan allemaal oorzaken. Dat is ook wel interessant, maar dat interesseerde mij niet zoveel. Mij interesseerde veel meer wat is de plek van de mens op aarde. Nou, dan zat ik bij filosofie veel beter.
2: Nou goed, dat, dat, dat is leuk en aardig, Daan. Maar ja. dan moet je natuurlijk op een gegeven moment naar die lieve vader met zijn kranten en zijn Elsevier ja. in Brabant ja. om uit te gaan leggen dat nou ja, jullie dachten dat ik nou iets, iets heel nuttigs ja. ging doen, maar ik wil toch heel graag ja. de filosofie in. Ja. Hoe, hoe was het, die kerst?
1: Nou, daar heb ik heel slim aangepakt, al zei ik het zelf. Ik heb mijn medicijn niet opgegeven, die heb ik gewoon afgemaakt. Dus ik zei, dat is een bijvak. En maak het wel af. Oh, en waarom dan? En waar is dat nodig voor? Ik zei ja, sommige mensen tennissen naast hun studie. En ik doe naast mijn studie doe ik filosofie. Gewoon als hobby. Is een hobby. Ik zei altijd: Het is een hobby. Omdat ik zelf ook wel zag dat ik daar, of dacht te zien, dat ik daar nooit mijn geld mee kon verdienen. Dus ik zei: Filosofie is een hobby. Geneeskunde is een vak. En daar ga ik mee door, want ik ben liever arts dan werkeloos. zei ik ook altijd. Maar ik zat natuurlijk een beetje voor te sorteren... op hoe ik dan toch een beetje een uitweg kon vinden. Dus ik dacht, nou, medische ethiek of onderzoek... daar zat ik allemaal enorm uh, druk uh, plannen voor te maken. En op een gegeven moment ben ik afgestudeerd in beide richtingen. Moest ik wachten op mijn kooschappen. Dat was heerlijk, moest je acht maanden wachten. En toen heb ik, uh, heb ik twee stages gedaan. één in het ziekenhuis en één bij Filosofie Magazine. En dat viel mij ontzettend goed, dat laatste. Dat was Filosofie. net nieuw? Ja, dat toen stond een jaar. Dat was, zat in een kraakpand... Het, het had geloof ik 35 abonnees. Die kon ik allemaal nog persoonlijk op mijn verjaardag uitnodigen. Het stelde niks voor, maar het was jong. Het was veelbelovend, of althans, dat vonden wij. En het was energiek. En ik dacht, daar wil ik naartoe. Maar ja, een onbetaalde baan. Ik kon daar na een tijdje ook gaan werken. Eh, ook onbetaald. Maar... Um, dan moest ik mijn medicijnenstudie tijdelijk stopzetten. Dat heb ik ook gedaan, dat heb ik allemaal met de faculteit geregeld. Ook dat ik altijd weer terug kon komen. Ik weet niet of dat nu nog geldt na 25 jaar, maar toen kon dat nog. En ik zou bij kooschap ook twee jaar niks verdienen. Dus mijn vader had al gezorgd dat ik dan twee jaar lang een soort bijdrage kreeg. En ik dacht, nou, dan kan ik kan net zo goed voor niks gaan werken in de filosofie... als ik dan toch die bijdrage. En ik dacht, nou, dat zie ik dan later weer. Nou, en toen ben ik nooit meer weggegaan. Dus ik heb iedere keer stap voor stap heb ik heel voorzichtig die route verder... Um, Uitgewerkt en uh, ben er nooit meer op teruggekomen.
2: Nee, nee ik heb me ook voorstellen dat je ouders niet, niet ontzettend bitter teleurgesteld zijn. Af... Nou, nu niet meer inmiddels. De rest van, je, van je carrière. Dat filosofie, Magazine, dat. Ja, ik, ik word nu, ik vind het al, ik word alweer overmand door romantiek. Zo'n klein blaadje in een, in een kraakpand met ja. 35 abonnees. Dat... Nou, misschien 300 maar... Nee, ik snap wel dat het. Dat... Maar echt niet meer. Ja, dat is natuurlijk. Wat was de bedoeling van het? Er was nog niet zoiets. Het was nee. natuurlijk een uh, filosofie naar
1: de, de, de buitenwereld. Ja, filosofie ja. voor een republiek. Filosofie voor niet-filosofen. Dat was eigenlijk de bedoeling. Wat vonden de filosofen daarvan? Nou, die stonden niet onmiddellijk te springen. Um, dat, is nog steeds, dat blijft altijd een beetje een gespannen verhouding... tussen de academische filosofie en de mensen... die filosofie willen democratiseren en, en naar een breed publiek wil, wil, willen brengen. In het begin was die houding heel sceptisch... en nam het blad misschien ook een beetje een gekke positie. En dat, is, dat vak heeft zich ook moeten ontwikkelen. Die, wat we nu publieksfilosofie noemen, dat bestond natuurlijk niet in één keer. Er waren gewoon een paar journalisten die schreven stukjes over proefschriften. Ja, dat was allemaal nog niet zo interessant in het begin... Maar in de loop van de jaren dat wij daar met een heel, heel club mensen... heel hard aan gewerkt hebben, is er toch echt wel een soort van discipline ontstaan... waarin je toch ziet, naar mijn idee, dat het maatschappelijk debat... en de publieke opinie verrijkt wordt met allerlei opvattingen... en gedachten en sleutelbegrippen uit de filosofie waar we nu... Uh, ons voordeel mee kunnen doen... in die zin dat, het, dat we er onze tijd beter door kunnen begrijpen... of er juist ons daar tegen af kunnen zetten. En ik denk dat, uh, dat je ook kunt zien... dat op veel meer plekken filosofie uh, ingang heeft gevonden. In het onderwijs, maar ook in de media, in ziekenhuizen. En daar ben ik zelf eigenlijk heel erg blij mee. Dat is wel een enorme drijfveer van mij... om daar uh, heel veel tijd aan te besteden.
2: Is de positie van Nederland wat dat betreft... vergelijkbaar met andere landen? Of nee. Dat het gaat wel harder?
1: Wij zijn daar een uh, uh, groot voorloper. Ik noem het aan de universiteit wel eens een, een uh, innovatieve topsector... die publieksfilosofie. Omdat um, het gekke was toen wij dat blad begonnen... nou ja, ik was er niet helemaal aan het begin bij... maar in de beginjaren keken wij jaloers naar Duitsland, Frankrijk, België... want daar was filosofie in het onderwijs... en daar had je zoveel van die publieke figuren die filosoof waren. Maar de laatste jaren is het eigenlijk behoorlijk omgedraaid. Inmiddels zijn er ook in Duitsland en in Frankrijk... Publiek filosofische tijdschriften, maar dat is pas na Nederland gekomen. Ze zijn iets groter dan in Nederland, maar per hoofd van de bevolking wel weer kleiner, laat ik het zo maar zeggen. Dus juist in Nederland is uh, die, die sector van filosofie voor leken uh, enorm uh, gegroeid en goed aangeslagen, juist door, uh, ja, ik denk doordat daar zoveel manuren werk in zitten, manjaren. Vanuit de journalistiek. Maar ook vanuit allerlei kleine andere bedrijfjes. En cursusinstituten natuurlijk. En um, Nou ja, dat was op een goed moment. Ik bedoel, de kerken liepen leeg. Uh, iedereen moet toch zijn eigen zingeving... op de een of andere manier zien vorm te geven. Het publiek debat versplinterd. De media hebben niet een duidelijke... goed referentiekader om al het nieuws... uit alle verschillende hoeken te duiden. Dus er was best wel behoefte aan een paar grote verhalen of grote verhalenvertellers. Maar is
2: die, is die uh, ruimte er? Want het is natuurlijk ontzettend lastig. Omdat alles toch vrij heigerig, snel en vaak ook stellig moet. Ja. Om daar ruimte op te eisen. Je, je vraagt dan eigenlijk ook van, van, van denkers. Ga die wereld maar in. Ja. Bemoei je maar wel met de politiek. Ja. Bemoei je wel met het debat wat gevoerd wordt. Bemoei je wel met onderwijs. Terwijl dat een, een, een vak is waarbij je uh, de, de tijd moet nemen. Het is eigenlijk net zoiets als, als, uh, nou ja, als, als poëzie... die heel snel geschreven moet worden. Ja.
1: Nee, dat is ook lastig. Maar ik denk dat mensen die aan een universiteit werken... die hebben al heel veel verstand van een onderwerp... of hebben daar al heel veel tijd in zitten... of hebben al echt een paar onderwerpen goed en diep uitgedacht. Daar kan ik helemaal niet mee concurreren met snelle opinies. Maar het ambacht wat ik inmiddels heel goed onder de knie heb... is om te weten waar die mensen zitten... en dat te vertalen naar een breed publiek. Want dan kunnen die academici ook niet altijd zelf altijd even lekker... Die, 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 ja, die hebben zo hun eigen wetenschappelijke jargon voor collega's. Maar ik vind het wel fijn dat er een platform is ontstaan... onder andere via het tijdschrift, maar ook... Op andere manieren inmiddels. Waarop die ideeën van die academici een, een plek krijgen, eigenlijk. Hè, waarin die uh, gehoord worden en weer uh, geïnjecteerd worden, zal ik maar zeggen, in het publieke debat. Waar ze uiteindelijk toch thuis horen. Want er is niet. ja ik denk dat ook de academische collega's zullen vinden dat hun opvattingen uiteindelijk van belang zijn voor de wereld. Misschien niet voor het nieuws van vandaag, maar wel voor de vorming van het onderwijs of onze opvattingen over democratie.
2: Ja, dit is ook, ook toch weer een, een dat haakt natuurlijk ook weer aan
1: aan leren denken. Dat, dat, ja. dat stopt God ook niet. Ja, het is allemaal toch die dat idee van die verlichting. Hè, dus wat Kant zei: de bevrijding uit je eigen onmondigheid. Dat is het doel van de opvoeding natuurlijk: ontwikkelen naar mondigheid. Dat is iets anders dan een grote mond trouwens. Maar hè, dus maar naar zelfbepaling. En uh, dat wil je eigenlijk ook, die, die emancipatoire, diep democratische gedachte wil je eigenlijk ook bereiken in een samenleving. Dat iedereen voor zichzelf denkt en zijn eigen beslissingen neemt. En daarvoor gaat staan. En in die zin volwassen is. Dus wat dat betreft, dat vind ik eigenlijk ook heel erg grappig. Dat heb ik ook geleerd in, door mijn onderzoek naar die pedagogiek. Pedagogiek was vroeger een bijvak van de filosofie. Dat zou je niet zeggen nu, denk ik, omdat het nu heel erg gericht is op problemen, op criminologie, op uh, gedragsontsporing en zo. Maar eigenlijk was het een bijvak van de filosofie. En het logische daaraan is eigenlijk... dat het gaat over een vorm van menswording of volwassenwording. En volwassen worden, zou ik zeggen, is... ophouden met andere mensen de schuld te geven. He, dus verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. En dat is van belang voor kinderen. Maar dat is ook eigenlijk van belang voor heel veel volwassenen nog... om dat te bereiken. Want het is helemaal niet zo makkelijk om de hele dag verantwoordelijk te zijn voor je eigen bestaan. En om niet de schuld te geven aan anderen. Aan de buitenlanders. Aan de Nederlandse spoorwegen. Aan de politiek in Den Haag. Aan je ouders. Aan je ouders. Ja, of aan uh, weet ik veel wie. Maar daar moet je dus in de loop van je leven mee opzien te houden. Het liefst op je achttiende. En anders zoveel te eerder, zoveel te beter. En dat is... Die gedachte, die, die autonomiegedachte eigenlijk... Die komt uit de... Verlichting uit de tijd van Kant. En die is zowel het doel van de opvoeding als het doel van de mens, denk ik. Die liggen toch al behoorlijk in elkaars verlengde. En daar heb je wel een heel leven werk aan, dat is wel jammer. Het <lacht> is toch ook heel bemoedigend? Ja, ja, dat is waar, het is nooit af. Dat is, ja, dat is niet anders. Dankjewel
2: dat je er was. En uh, Mensen maken heet het boek met als ondertitel nieuw licht op opvoeden. Daan Rovers, ik vond het een heel fijn gesprek. Van mij had je eigenlijk ook nog gewoon een hele tijd mogen blijven zitten. Nou, ja, dat, uh... Maar het is gunstig dat je nog wat nachtrust <grijgt> krijgt. Nee, want je moet tenslotte morgen ook weer ja. opvoeden. Zo is het. Uh, we weten inmiddels nu hoe zwaar het is. <grijgt> dat hebben we in ieder geval helder gekregen. We gaan uh, luisteren naar muziek.
4: Over by Over her bottomless mimosas Start of a brand new day Friday night was wicked So you medicate on rumors All you can drink shame.
2: Ja, dit is een van de favoriete nummers van onze technicus Tim. En die knalden hem er dus gelijk in. Hij kon niet wachten. Ik zal nog even zeggen, wat u hoorde, Sam Otlow was dat... met bottomless mimosas. En In L.A. staat dat bekend als een brunch met sterke drank. En dit nummer komt van de nieuwe plaat Tenderheart. Nooit meer slapen. Even snel een geinig filmpje online zetten kan enorme consequenties hebben. Dat is het onderwerp van de telefilm Vind die domme trut en gooi haar in de rivier. In die film zet de 15-jarige Remco een filmpje online... dat een heksenjacht ontketent op zijn jongere zusje. De film is gebaseerd op ware gebeurtenissen... en is geschreven door Ilse Ott en Ben Brandt. En Brandt regisseerde de film ook en Floortje Smit praat met hem.
5: Even kijken hoor. Uh, dus...
3: Ja. About a month ago, I like saw online of a blonde girl, an unidentified girl throwing puppies, whimpering little puppies into a river. Disaster. And laughing while she did it.
6: So let's watch.
3: Okay, so she has a bucket full of puppies. Oh Jesus, man. She throws them in the river.
7: Weet je dat nog dat filmpje van een paar jaar geleden met dat meisje in een eh een rode hoodie? That's crazy die hele lieve kleine puppies uit een emmer haalde... en één voor één in een snelstromende rivier keilde.
3: Oh. Oh,
7: Ook regisseur Ben Brandt kon dit filmpje niet uit zijn hoofd zetten. En dat was niet alleen vanwege die zielige piepende
5: hondjes. Ja, dat was wel heel schokkend, ja. Maar eigenlijk nog meer, zeg maar, los van wat zij deden... vond ik het in ieder geval nog schokkender... dat vervolgens de hele wereld naar dat meisje op zoek ging... En uh, haar wel vinden en vermoorden.
8: Ik word niet upset over deze internet videos, maar time I am. Look at me, look at me. Hoe kan je niet één, one, twee, maar zes six innocent puppies into de river? Ik mean,
3: dat is. Dat is gewoon zo. God, Ik person, but come on, Ik weet throw of dat is. Ik weet niet of
2: dat rocks or something
4: who in their right mind takes a bucket of puppies and throws it into a river i want to punch you just spread it like wildfire this
5: girl really needs to be found and somebody needs to teach her a lesson maybe we can throw her into a river and i want to twist her head off of her
3: shoulders just just start twisting till it pops off
5: that made me so angry en ook die Michael Bay, die regisseur van Transformers... die heeft 50.000 dollar op haar hoofd uh, ook gezet. Dus ja, en dat was eigenlijk tegenwoordig zie je dat echt veel meer gebeuren. Maar in die tijd uh, was het voor mij het gevoel dat de eerste keer dat ik echt zoiets zag.
7: Brands telefilm, Vind die domme trut en gooi haar in de rivier... is gebaseerd op dat filmpje. Samen met Ilse Ott bedacht hij een verhaal rondom de jongen achter de camera. De 15-jarige Remco... Zijn vader heeft een illegale puppyhandel, maar krijgt nog wel eens ziek pups binnen. En die moeten Remco en zijn zusje dan in de rivier gooien. Om indruk te maken op zijn vrienden, maakt Remco er een filmpje van en zet het online. Ot en Brand mengen feiten, fictie en voegt een snuf persoonlijke ervaringen toe.
5: Ja, voor mij is Remco gewoon wie ik was of zo vroeger. Dus het is gewoon mijn humor, denk ik. En ook mijn onbezonnenheid. Dus het is een soort reflectie... Op mijn eigen jeugd ook. Dat ik denk van, uh, ik heb vroeger ook heel veel gebloot... en fietsen gestolen en rotzooi uitgehaald. En eigenlijk ook daarin dat ik denk van, wat is volwassen worden? En voor mij is dan volwassen worden uh, ja, de mogelijkheid krijgen om fouten te maken... Uh, maar ook om daarvan te mogen leren. En uh, daar gaat de film voor mij ook in, in de hoofdzaak uh, over... over Volwassen worden en uh, wat nou nu met het internet en je hebt iets op uh, internet en zo zo'n filmpje, mag je er dan nog wel van leren? Of is de consequentie zo groot uh, in directe zin, maar ook in indirecte zin voor de rest van je leven? Uh, en wat vinden we daarvan? Moeten wij onze kinderen daar niet voor beschermen?
9: Ga niet lopen filmen. Ik heb geen make-up op.
1: Doe normaal, joh. Het ziet er hartstikke goed uit.
9: Nee, ga weg.
7: Come on. Lovely Lizzie. One for the camera, please. Je hebt het filmpje heb nagemaakt, uh, toch?
5: Ja, ik heb het filmpje heel vaak bekeken... en uh, uh, ja, gewoon zo goed, zo goed mogelijk nageprobeerd te maken. Dat was wel lastig, want uh, die puppy's die in het echte filmpje zitten... die zijn een stuk kleiner... En nou, ik heb uh, erop gehamerd van, ik wil kleine puppies, kleine puppies. Ja, ja, komt goed. Uh, nou, stuur me foto's. Ja, ja, ze zijn zo groot als mijn hand ongeveer. Uh, nou, top. En ik weet nog dat we op die draaidag waren. En dat was het tweede gedeelte van de draaidag dat we dat uh, gingen opnemen. En jij, uh, oh, de puppies zijn er. Nou, ik zat net een uh, hap eten te nemen en kijken over mijn schouder uh, naar achter. En ik zie een kooi... met zulke grote puppy's gewoon aankomen. Nou, ik ging echt helemaal stuk. <laughs> dus we hadden ook zo'n emmer... waar gewoon iets van zes van die beesten... in het script ook in moesten. Want dat is ook goed in de werkelijkheid... waar een stuk of zes... dan nou, past er paste gewoon twee of drie <laughs> er paste er in. Dus ik, oh, dan, ik, nah, dan heb je echt zo, krijg je echt zo'n inzinking. En je denkt... Oh, en dan kan ze ze dus ook niet zo hard gooien. Want in het echte filmpje gooit ze ze echt bovenhands heel hard... Ja, ze is een klein meisje, dus voor haar hand was natuurlijk nog, die pup nog groter. Ja, dat was wel echt een zweetmoment. Uh, dat ik dacht van, hoe geloofwaardig gaat het worden, omdat we het niet echt deden... dat zij die pup daar in de rivier kan gooien, zeg maar. En dat is eigenlijk tot en met het einde van de montage... want we hadden dat nog steeds niet, want die visual effects jongens... die waren op een gegeven moment pas begonnen. En het heeft eigenlijk tot en met de grading pas geduurd... voordat ik echt uh, het beeld had en dacht... Yes, het is gelukt. John. Want ik dacht, ja, daar valt of staat die film gewoon mee. Als dat niet geloofwaardig is, dan uh, hield het op.
7: Aan de andere kant, een geloofwaardig filmpje waarin een van de hoofdpersonen van de film puppies in een rivier gooit, maakt het de kijker niet bepaald makkelijk. Het is en blijft een afschuwelijk beeld.
5: Ja, ik denk dat dat ook de, bij de fondsen het meest uh, speelde, zeg maar, die vraag van uh, ja, god, uh, hoe ga je zo iemand die zoiets doet sympathiek krijgen?
7: Dus zorgt Brand ervoor dat je Remco, zijn zusje en hun wereld eerst leert kennen. Ze dollen met elkaar, Remco hangt rond met vrienden... en zijn zusje doet mee aan een talentenjacht. Doodgewone, sympathieke pubers. Die alleen onder wat rottige omstandigheden opgroeien.
5: Nou ja, weet je, ik denk dat dat ook voor mijn gevoel de kracht is van film maken. Dat uh, wij dingen van buitenkant zien altijd in ons dagelijks leven... en daardoor heel snel een oordeel kunnen vellen. Uh, maar de kracht van film is juist om je, jou en de kijker te ver, laten verplaatsen... in het leven van iemand anders. Om het begrijpelijk te maken. En uh, nou ja, Dat is eigenlijk wat ik ook heel mooi vind aan film. Dat je gewoon inderdaad met een pedofiel een keer een inzicht kan krijgen... of met een die, of met een die, of met, zelfs met Hitler... En ik denk, ja, nou, dat vind ik dus ook uh, eigenlijk zelf heel interessant. Dus daarom spreekt zo'n verhaal, wat ook heel extreem is, natuurlijk juist aan. Dat je denkt, jezus, weet je wel, hoe, hoe, uh, hoe komt dat zo? Waarom doet zo iemand dat? En waarom zou ik het dus in mijn jeugd ook uh, gedaan hebben? En dat was eigenlijk ook bij deze film wel een soort sociaal experiment bijna. Omdat dat filmpje natuurlijk zo'n heftige reactie uitlokte uh, uh, uit, uh, op internet destijds. Dat ik dacht van, nou, als we nou dat filmpje op tien minuten in de film exact gewoon zo in de film stoppen... Uh, wat voor reactie levert dat dan op bij de kijker? En waar ligt voor mensen de grens dat ze dan op een gegeven moment zeggen... ja, oké, okay, hier is het wel goed. En nu heeft ze de straf wel gehad of niet. Dit is gestoord, gast. Hoe kom je hier aan? Ik, ik heb dit gefilmd. Dit <laughs> heb jij gefilmd. Ik zweer
3: het, ja. Kijk hier. 40.000 views. Kijk,
7: als heb je hier dit dat...
2: online gezet? Ja, man. Gast, er komen er steeds gewoon 80 bij.
7: Als Rimko. Ja dat filmpje eenmaal online heeft gezet... legt dat automatisch een interessant soort dreiging over de film heen. De kijker weet namelijk dat er een heksenjacht komt. Maar dat gebeurt niet meteen. En alle gebeurtenissen in de film krijgen daarmee extra spanning. Dat moet fijn zijn voor een scenarist. Al heeft het volgens Brand ook nadelen...
5: Maar het werkt je ook, want dat merk ik gewoon ook heel erg nu... als je naar de film kijkt van die balans tussen en dat filmpje... wat we eigenlijk ook zoveel mogelijk naar de achtergrond wilden drukken... Maar mensen, ja, die willen gewoon, weet je, dat is toch heel sterk. Dus mensen zijn toch de hele tijd van, ja, 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 ja leuk allemaal. Maar uh, hoe gaat het nou met het filmpje? En dat merkte we erg in de montage, dat we ook dachten van... hé, hey, wat nou als we dat, die puppy in de rivier gooien? scène echt naar voren halen in de film? Maar dan waren al die, zeg maar, beginscènes die nu, zeg maar, uh, de eerste tien minuten zijn voordat dat komt... Uh, die voelde ineens overbodig, want dan dacht ik... Ja, waarom zie ik dit nu nog, al die karakterontwikkeling eigenlijk? Ik heb daar maar geen zin in, ik wil weten hoe het met een filmpje gaat. Dus ik denk dat dat echt voor ons allebei de grootste kopzorg eigenlijk was.
7: Nog één ding, maak je je zorgen om dit soort heksenjachten... Uh, die op worden gezet via internet...
5: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik me ook zorgen maak om deze film... Nou, ik weet niet hoeveel die uiteindelijk bekeken gaat worden... maar dat je denkt, ja, god, toch, wat gaan mensen er ook van vinden. Dus ik heb wel toevallig al met de filmacademie contact gehad... van, hé, hey, mijn uh, e-mail en uh, telefoonnummer staan online nog op de site. Zijn jullie die er niet van af kunnen halen? Ja, ik weet het niet, het is heel gek... maar ik heb ook een keer een commercial gemaakt voor Avico... en er was dan een soort van barbecue... Er uh, waren drie mannen aan het maken... en die zijn altijd aan het klooien. En dan ging dat mis en dan vloog die in de fik. Nou, ja, toen was het echt ineens gewoon, was ik ook ergens op een school les aan het geven... en ineens ping, 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 ping. <laughs> toen ineens was er dus echt een soort rel omgekomen... dat ik echt dacht, wow, oh ja. Ze zeiden, ja, een soort van vereniging van... brandwonden slachtoffers van barbecues of zo. Uh, ja, dat kon niet uh, dat je dat je grappen over maakt... en uh, ja, dat uh, mensen zo boos kunnen worden... En, uh, je denkt van, god, uh, voor hetzelfde geld denken mensen echt inderdaad... dat we die pupjes in de rivier hebben gegooid. En wat zijn jullie voor gekken? En uh, ja, je weet het niet. Dus dat is wel, uh, vind ik wel spannend, ja.
7: We doen bij deze toch nog gewoon één keer de disclaimer... er zijn geen echte puppy's in de rivier gegooid. Geen enkele. <lacht> nee, precies.
2: Hoorde Ben Brandt over zijn telefilm Vind die domme trut en gooi haar in de rivier. De film is komende woensdag op 12 april te zien op NBO 3. De Nederlandse singer-songwriter Kim Jansen heeft een nieuwe plaat afgeleverd, getiteld Cousin. Met opnieuw veel intieme en ingetogen songs, waaronder dit rijk georkestreerde Take Shelter
8: sleep when we were somewhere above malaysia dreamt about daniel and the king there were only three men in the fire i couldn't see the fourth one of late been trying grief on like a shirt I cried in the back seat on the way to Versailles. you know what's coming up Every night I'm here about to see And the elephants walk through through our street They're in the ground will soon Got some extra shoes and a cold and dirty bed hear the black babe easy to cross.
2: muzikant Kim Janssen. En hij zong hier over hoe hij tijdens een vliegreis in slaap viel... ergens boven Maleisië... en dan het volgende moment een stel olifanten over straat ziet lopen. We gaan verder met één minuut... met deze keer de bijdrage De Wereld aan Mijn Voeten. Pst.
5: Eén minuut. Welkom terug bij de halve finale van Op zoek naar Joseph. De spanning bij de kandidaten is groot...
9: Het is eigenlijk een soort variant op popstars en idols. Maar dit zijn dan allemaal jongens die graag het nieuwe musical talent willen worden. Er was dus één jongen, het was eigenlijk een beetje verlegen, zenuwachtig. Maar een geweldige stem. En naarmate hij steeds verder kwam... Het, natuurlijk te belachelijk voor woorden, maar ik, ik werd ook zenuwachtig. En ik ging ook uh, zelfs meestemmen, want je kan dan zo'n sms'je sturen. En toen uiteindelijk dus bleek dat hij ook had gewonnen... kwam ik zelf in een soort crisis uh, terecht. Volgende dag was ik echt uh, heel zacherijn. Enorme hoofdpijn en ik voelde me verschrikkelijk. Hij heeft zijn hele leven uh, nog voor zich. De wereld ligt aan zijn voeten. Maar ooit was ik ook die jonge twintiger. En had ik ook die fantastische afstudeerde tentoonstelling... waarbij mijn schilderijen werden verkocht. En ik heb eigenlijk heel lang dat gevoel ook wel gehad. De wereld ligt aan mijn voeten. En dat heb ik dus niet meer.
2: U hoorde een één minuut gemaakt door Katinka Beer. Met dank aan het Mediafonds. <middels> Elke week vragen we een schrijver of dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En Deze week wordt dat verzorgd door Karin Ahmad -Mukrim. Ze schreef zes romans waarvan de meest recente... tenzij de vader heet. Karin, goede nacht. Goedenacht, Esther. Je had een, uh, stel ik me zo voor, een, een, een wonderlijke dag qua nieuws. Wakker worden met, met Trump... en, en uh, ja. tegen de avond uh, de vreselijke berichten uit Stockholm. ja. Uh, was er nog een ontkomen aan eigenlijk?
10: Nou, eerlijk gezegd wel. <laughs> ik had het ontzettend druk met het voorbereiden van een uh, verjaardag van mijn dochter. En uh, het schrijven van een stukje voor jullie en ook nog voor een paar andere mensen. En een vriend van mij is uit Canada uh, over. en uh, Dus waren allerlei sociale dingen waarin ik kon ontsnappen. Dus,
2: Dat klinkt als ja. een, een druk en levendig bestaan. Met wat feestelijke uh, elementen, dat is ook altijd heel goed. Ja
10: toch, ja. En eigenlijk uh, waar ik vandaag veel over na zat te denken... door onder andere die vriend van mij en door het feit dat mijn dochter vandaag 13 is geworden... is hoe snel toch altijd de tijd voorbij gaat. En dat je daar echt zo helemaal geen enkele grip op hebt. Uh, dat ik best wel een beangstigende gedachte vind. En tegelijkertijd ja, is het ook een herinnering, denk ik... en uh, dat we beter moeten opletten eigenlijk op onze tijd...
2: Het is een, dat zou mooi zijn als we dat nou eens een keer grondig zouden opslaan. Het idee dat we beter moeten opletten. Ik heb het gevoel dat dat altijd heel snel weer verdwijnt. Um, wij gaan met uh, het plezier ongetwijfeld uh, naar je luisteren.
10: Oké. Okay. Ik keek naar een filmpje van een file. Een lange rij auto's schuifelde door een straat. Zo nu en dan een woedend toeteren. Automobilisten die geïrriteerd uit het raam hingen... Het had iets tijdloos, dat beeld, Het had gisteren opgenomen kunnen zijn, maar ook dertig jaar geleden. Het filmpje was me toegestuurd door een goede vriend die tien jaar geleden naar Canada migreerde. Hij is deze week teruggekomen naar Nederland. Ik was verbijsterd om te zien hoeveel sporen de tijd achterlaat op een gezicht van iemand die je al een decennium niet hebt gezien. Vroeger, toen we elkaar pas leerden kennen, keken we naar Beavis en Butthead op MTV en luisterden we samen naar rapmuziek. Nu lijkt hij op zijn vader, met volwassen zorgen over een echtscheiding en werkeloosheid. Dit is niet zoals ik het me had voorgesteld, zei hij. Tijd is een vreemd concept. Het kan geruisloos voorbij gaan en ons tegelijk onveranderlijk aantasten. We hechten ons aan de tijd en dan vooral aan dat deel dat al verstreken is. Nu mijn oude vriend hier is, denk ik aan hoe we waren voor we werden, wie we nu zijn hoe voor onze ouders ooit onkwetsbaar in onze ogen... het einde opeens niet meer ondenkbaar is. En ik vraag me af, hebben we wel genoeg genoten van de tijd terwijl hij verstreek? Hebben we genoeg gelachen, genoeg bemind? Of hebben we ons vooral bezig gehouden met dat wat vlak voor ons lag... dat wat net buiten bereik was? Het filmpje van de file toont uiteindelijk de oorzaak van de opstopping. Het blijkt, heel absurd, een man te zijn... Verkleed als een slak, inclusief huisje op zijn rug. Hij kruipt tergend traag over het asfalt. De automobilisten achter hem weten er geen raad mee. Sommigen proberen hem te passeren, maar de weg is te smal. Hun woedend klaksoneren klinkt extra onzinnig tegen de achtergrond van een man... die, om geen andere reden dan om een goede grap uit te halen... de tijd tot bijna stilstand vertraagt. Ik speel het filmpje een paar keer af en ik moet steeds vreselijk hard lachen... Alsof ik daarmee mijn eigen verloren tijd wil compenseren.
2: Dankjewel Karin. Wat een prachtig beeld geef je ons mee zo in de nacht. Uh, ik heb het niet gezien. Ik ga het dus even zoeken. Uh, nou weet je bij schrijvers natuurlijk nooit... misschien had je het wel gewoon uh, helemaal <lacht> verzonnen. En dan gaan we massaal zoeken naar iets wat niet bestaat. Dat is ook prachtig. En alle tijd die daarmee weglekt. Ja, um, Nog een vraag omdat me dat ineens te binnenschatten, wat doen meisjes eigenlijk met hun dertiende verjaardag? Of wat doet jouw dochter met haar dertiende verjaardag?
10: Nou, tot haar grote ontevredenheid was ze naar een opgegraven Romeinse nederzetting in Duitsland met de klas. Dat vond ze heel vervelend, maar ze is nu thuis en in haar kamer met nog twee andere vriendinnen. En zijn ze televisie of een film aan het kijken en ze hebben pizza gegeten.
2: Een slaapfeestje.
10: Ja,
2: zoiets, ja. Nou, dat laten we met dat heerlijke, onschuldige beeld... Dat we, laten we dat nou even vasthouden en oprekken in de tijd... tegen al dat binnenstormende wereldgeweld. Karin, dank je wel voor deze uh, week. En we hopen je heel gauw weer te spreken. Dank je wel. Slaap lekker. Dag. Dag. Late Nights and Heartbreak, dat is de titel van de tweede plaat... van de Britse soulband Hannah Williams and the Affirmations. En daarvan draaien we het nummer Tame in the Water. Komt ze. De Engelse Hannah Williams was dat samen met de band The Affirmations. En u hoorde Tame in the Water. En we sluiten af met poëzie van schrijver en dichter Erik-Jan Harmens. Vier gedichten heeft hij deze week voorgedragen en voor ons toegelicht. En we zijn nu toe aan de laatste. En dat heet Folder Inbox Has No New Messages.
6: Folder Inbox has no new messages. We liepen door de stad en ik hield je vast... met mijn arm strak om je nek, zodat een ieder zei... die twee hebben wat. Ik staarde in het gapend gat van een lege, froten ijskast. Ik had geen mooie broek aan, maar het gaf niet, zei je... en veegde mijn as als een wesp van je vest. Maar dat was voor de duvel en de kwak... We rijden nu over een onverhard stuk weg. Kun je dit nog lezen? Mijn vingers in je gleuf geven af op de ik denk bizon leren achterbank. Of is het sky? Of lig ik nu niet in een taxi? Slaan we nu niet rechts af? Is het geld dat hij opeist de ritprijs? Jij met je mond en memmen. Schenk niet meer bij. Dit gedicht is een gedicht uit In Menigte, met debutbundel. debuutbundel. Ik hou ontzettend van de titel van dit gedicht. Folder Inbox has no new messages. Omdat dat wat mij betreft de moderne definitie is van eenzaamheid. Als je je mailprogramma opent en er staat Inbox 0... dan heb je best wel een beetje een probleem. Um, er zit ook een dichtregel in die ik zo mooi vind... omdat die zo normaal is... Dat is namelijk, ik had geen mooie broek aan, maar het gaf niet, zei je. Dat vind ik een geweldige zin die eigenlijk in alle cursussen creatief schrijven... onmiddellijk met een rode pen wordt doorgehaald. Maar daarom juist zo krachtig kan zijn. Omdat het um, uh, zo non-poëtisch is. Het is totale non-poëzie en daarmee um, is het geslaagd. Dit is een gedicht dat ik ook heel vaak voorlas tijdens Poetry Slams. Dat zijn voordrachten, poëzie voorlezen, of wedstrijden poëzie voorlezen. Waar ik veel aan heb meegedaan in een uh, ver, ver verleden. En um, tenslotte zit er het woord memmen in. Jij met je mond en memmen. Eh, daar eindigt het gedicht zo'n beetje mee en eh, daar hou ik van. Ik zal het nog een keer voorlezen, zodat we dat woord memmen... nog even goed in ons kunnen inprinten. Folder Inbox has no new messages. We liepen door de stad en ik hield je vast... met mijn arm strak om je nek... zodat een ieder zei die twee hebben wat... Ik staarde in het gapend gat van een lege vroten ijskast. Ik had geen mooie broek aan, maar het gaf niet, zei je... en veegde mijn as als een wesp van je vest. Maar dat was voor de duvel en de kwak. We rijden nu over een onverhard stuk weg. Kun je dit nog lezen? Mijn vingers in je gleuf geven af op de ik-denk-bisonleren-achterbank... Of is het Sky? Of lig ik nu niet in een taxi? Slaan we nu niet rechtsaf? Is het geld dat hij opeist de ritprijs? Jij met je mond en memmen schenk niet meer bij.
2: U hoorde dichter Erik Jan Harmens... Maandag komt acteur Peter Paul Muller langs. Die speelt in een film over Zuid-Afrika. En hij gaat in gesprek met Pieter van der Wielen. Dat is dus maandag. Straks kunt u nog luisteren naar Joop Radio. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.